0: Wenn wir darüber sprechen, dass Unternehmen sich transformieren oder ihre Organisationsform anpassen wollen, dann müssen wir erstmal die Frage beantworten, warum wollen wir das tun und warum und wozu gibt es diese Organisation? Und dann ist die Frage, inwiefern folgt die Organisationsform diesem Zweck? Mhm.
1: Und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit. Ja, hallo, liebe treue und neue Hörerinnen und Hörer des Podcasts mit Brille und Bart. Wir wollen heute philosophieren, und zwar philosophieren über Darstellung von Organisation. Und was heißt eigentlich, Organisation. Und in der Folge 18, da haben Thomas und ich irgendwie so einen Gedanken gehabt, dass man ja klassischerweise in der Organisationslehre davon spricht, dass ein Unternehmen eine Organisation hat, beziehungsweise Unternehmen auch eine Organisation ist. Und bei uns sich in den letzten Wochen immer wieder mal so der Gedanke gemeldet hat, das, was wir dort gesagt haben, ja eigentlich auch heißt, Unternehmen gestalten eine Organisation. Und gestalten, das ist ja ein sehr kreativer Prozess, über den sich ja auch beliebig philosophieren lässt. Und dazu leite ich ein mit einer kleinen Geschichte, die ist von Nosrat Peschkian aus seinem Buch «Das Leben ist ein Paradies, zu dem wir den Schlüssel finden können». Und so, glaube ich, geht es auch mit Organisationen, dass wir oftmals den Schlüssel dazu finden die Geschichte lautet folgendermaßen, die Peseschkian hier erzählt. Und sie erzählt von einem Sohn, der an der Universität Philosophie studiert hatte und nach Hause zurückkehrt. Und der Vater bereitete ihm einen herzlichen Empfang und ein gutes Essen. Wein wurde getrunken und der Vater sagte, «Was hast du an der Universität studiert, mein Sohn?» «Philosophie.» «Ah! Und...» «Was ist sie dir? Nütze, die Philosophie?» «Oh, die Philosophie ist so zu viele Nütze, erwiderte der junge Mann. Nimm zum Beispiel diesen gebratenen Hahn. Für gewöhnliche Menschen ist es nur ein gewöhnlicher, ein konkreter Hahn. Für uns Philosophen jedoch sind es zwei Hähne, ein konkreter und ein abstrakter Hahn.» «Aha.» Ich hätte nicht gedacht, dass die Philosophie so nützlich ist, sagte der Vater darauf. Gut, machen wir es so. Ich esse den konkreten Hahn und du verspeist den abstrakten. Thomas, hallo! Heute zur Folge 25 mit dieser kleinen Geschichte von Peseschkian. Moin Armin und moin da draußen. Ja, du hast ja schon gesagt, die Folge 18, da haben wir uns dran
2: zurückerinnert und das war unsere Plumpsack-Folge wo man so ein bisschen mit Verantwortung hin und her schiebt und die nicht wirklich nimmt und dabei vergisst, konkrete Gestaltungen vorzunehmen in Organisationen und nicht nur abstrakte. Und das hat mich daran erinnert, dass Anke, das ist die Gründerin von Commitment, in einer früheren Zeit mal mit Studierenden so eine Studie darüber hatte, welche Organisationsformen es gibt, also alternative Organisationsformen um Organisationen zu gestalten. Und deswegen ist sie heute unser Gast. Hallo Anke, herzlich willkommen.
1: Juhu, da freue ich mich.
0: Ein moin. Gast wieder mal
1: dabei. Hallo Anke.
0: <lacht> moin Thomas, moin Armin. Ich freue mich total hier zu sein. bin der Hörerin der ersten Stunde und jetzt habe ich es tatsächlich hier reingeschafft.
2: Hallo Anke, dann erklär doch mal unseren Zuhörern und Zuhörern, was du so machst und woher du kommst.
0: Ja, was mache ich zurzeit? Ich bin äh, Gründerin und Geschäftsführerin, eine der Gründerinnen, eine der Geschäftsführerinnen von Commitment. Wir begleiten Veränderungsvorhaben von und mit Organisationen und gestalten sie. Ne? Ich gehe auf das Gestalten ein, weil das war ja so dein Wording auch vorhin, Armin. Und das mache ich im Prinzip schon mein ganzes Leben lang in verschiedenen Zusammenhängen. Und in verschiedenen Organisationen, von kleinen Startups bis ähm, Konzernumfeld, aber immer mit dem Schwerpunkt auf digitale Transformation, weil viele Unternehmen sind schon digitalisiert, aber noch nicht transformiert.
1: Das sind ja wir, wir sind ja heute auch ein bisschen am Philosophieren und du sagst, digitalisiert, das ist für mich manchmal noch so greifbar und dann nimmst du das Wort transformiert. Wie, was kann ich mir unter deinem Verständnis von Transformation vorstellen?
0: Also Transformation steht für mich als gesunde Mitte zwischen Evolution und Revolution. Wir sprechen ja oft davon, dass Unternehmen oder Organisationsentwicklung ein evolutionärer Prozess ist. Das halte ich für gefährlich, weil Evolution ist dann erfolgreich, wenn irgendwas überlebt und es ist Zufall. Revolution ist gekennzeichnet durch dramatische Umstürze und oft durch eine Restitution, die hinterher folgt. Und die Dinge nicht unbedingt besser macht, als das ganz viele mutige Re Revolutionäre sich gewünscht haben. Und Transformation ist eine gezielte und bewusste Umgestaltung von Organisationen, sodass sie, die Soziologen würden, sagen, wie denn ihre Eigenlogik als Unternehmen funktionieren können. Also ein bisschen konkreter, wenn wir über Digitalisierung sprechen, heißt es, dass sich der Markt ändert, dass sich Geschäftsmodelle ändern und entsprechend sich auch Unternehmen ändern müssen, von ihrem Geschäftsmodell bis hin zur Organisationsstruktur, um da erfolgreich zu sein. Das verstehe ich unter Transformation.
2: Ich habe das ja jetzt mitbekommen, weil ich Teil von Commitment bin, dass ihr zur Gründung halt auch nach der geeigneten Gesellschaftsform gesucht habt und da viel geforscht habt und wohl auch auf Schwierigkeiten gestoßen seid, juristisch, was da möglich ist und was nicht. Und jetzt gibt es ja dieses Forschungsprojekt auch, was du begleitet hast, Anke. Und ähm, mhm. ist das irgendwie miteinander verknüpft oder wie ist es dazu gekommen? Möchtest du das Forschungsprojekt vielleicht kurz erklären?
0: Das ist definitiv miteinander verknüpft, denn als wir 2016 Commitment gegründet haben, das ist aus der Idee raus passiert, ein demokratisches und partizipatives Unternehmen zu gründen. Und jetzt kann man sich Überlegen, was heißt das für uns? Also beispielsweise, ähm, das Unternehmen gehört denen, die für das Unternehmen arbeiten und alle bestimmen mit. Und dann fragst du dich, wie geht denn das eigentlich vor dem Hintergrund des bestehenden Gesellschaftsrechts, Arbeitsrechts, Steuerrechts und also die Fragen, mit denen man sich auseinandersetzt, wenn man so ein Unternehmen gründet? Und Gesellschaftsform ist ein Baustein von Organisationsformen, aber ein ganz wichtiger, wenn du es wirklich ernst nehmen willst mit einem Unternehmen. Also ich habe das Beispiel gebracht, Dieses Unternehmen gehört den Menschen, die fürs Arbeiten. Also welche Rechtsform passt da eigentlich und wie baut man die Organisation da drum herum? Und da haben wir mit ganz vielen Menschen damals schon gesprochen. Was gibt es denn für Möglichkeiten, wie machen das andere? Also beispielsweise auch Bernd Österreich von Next You, der ja beispielsweise sein Unternehmen Ose an seine Mitarbeitenden verkauft hat. Wir haben mit Uwe Lübbermann gesprochen, vom Premium-Kollektiv, die nochmal ein ganz anderes Organisationsmodell haben und haben überlegt, was ist denn für uns der richtige Weg? Und weil wir mit so vielen Menschen gesprochen haben, die irgendwas anders gemacht haben, ist uns aufgefallen, es gibt immer mehr Unternehmen, da draußen in der echten Welt, die versuchen, ihre Organisation anders zu bauen, anders zu gestalten. Das war meine Motivation, zu sagen, das müsste man mal beforschen und zwar auch in der Tüdelchen äh, klassischen BWL. Und so ist es zu diesem Forschungsprojekt gekommen, was wir zusammen mit der Hochschule der Medien in Stuttgart gemacht haben.
1: Toll, du hast gesagt, ja da draußen in der echten Welt, wenn ich so höre, BWL-Studium, dann kommt mir so ein bisschen schön geistige BWL mit Erfolgsfaktoren formulieren und dann so das Klassische, die Organisationslehre in den Sinn und dann die große Hilflosigkeit, wie wird dann das eben in die konkrete, in die echte Welt da draußen übertragen? Was habt ihr denn bei dieser Forschungsarbeit da herausgefunden?
0: Das jetzt zusammenfassen wird eine echte Herausforderung, aber ich versuch's mal. Wir sind so gestartet, wie wir das auch an anderer Stelle tun, start where you are. Also was haben wir denn in der klassischen BWL? Also wie kann man denn eigentlich Unternehmen beschreiben? Wie werden die beschrieben? Ne, so situative Merkmale wie Größe, Mitarbeitendenanzahl und so weiter. Haben dann aber auch geguckt, was machen die gegebenenfalls anders? Wie wichtig ist beispielsweise Kultur? Wie funktioniert Entscheidend in dem Unternehmen? Wie funktioniert Geschäftsführung oder Führung überhaupt in dem Unternehmen. Das haben wir uns angeguckt und haben dann herausgefunden, dass Kultur eine entscheidende, gestaltende Bedingung dafür ist, dass und wie Unternehmen funktionieren und wie Organisationen gebaut werden. Also Kultur wirkt bedingend und gestaltend auf die Organisationsstrukturen. Die werden so gebaut, dass sie die reason why also den Purpose des Unternehmens in die Struktur mit reintransportieren. Das wird vermutlich ein bisschen plastischer, wenn wir uns überlegen, wie kann Führung funktionieren, wie kann die Verteilung von Unternehmensanteilen funktionieren. Wenn ich das demokratisch machen möchte, dann wird relativ schnell klar, dass eine klassische Pyramide als Struktur das nicht abbilden wird. Und auch eine klassische GmbH, in der es eine Geschäftsführung gibt, die entscheidet und auf die viel zuläuft, kann das nicht darstellen. Da muss was Neues her.
1: Ja, und was sind denn da die Alternativen? Was denn das Neue? Wir sprechen ja heute also from the bubble Impulse für alternative Organisationsformen. Was könnte dann hier so aus dem philosophischen Himmel sich wirklich konkret in der Organisationsgestaltung der nächsten Jahrzehnte wirklich äh, niederschlagen?
0: Naja, das passiert ja schon, sonst hätten wir es nicht beforschen können und die Wahrheit ist ja immer konkret. Ne? Und wir sind ja ähm, auf diesen Titel der Folge heute gekommen, From the Bubble, inspiriert durch die Darstellung der Unternehmen selber. Wir haben, als wir es waren 17 Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben, unsere InterviewpartnerInnen gefragt, nehmt euch ein Blatt Papier und skizziert mal eure Organisation da drauf und zeigt uns das und schickt uns ein Foto davon. Und was rauskam, waren ganz viele sehr organische Formen. Das sahen aus wie Bubbles, wie Zellen, aber nichts, was irgendwo klassische Kästchen mit irgendwo Strichen dazwischen ist. Und alle haben betont, naja, das bewegt sich hier, das ist immer nur eine Momentaufnahme, das kann sein, dass das nächsten Monat schon wieder anders aussieht. So. Und das zeigt eigentlich, dass Organisationen mehr fluide werden. Ich glaube, von Burkhard Weber kam Mitte der 90er schon der Begriff der fluiden Organisation. Aber mit der Transformation hin zu lernenden Organisationen, agilen Organisationen und neuen Entscheidungsstrukturen, dezentralen Strukturen beispielsweise, wird es schwieriger, das zentral oder hierarchisch abzubilden. Das wandert dann beispielsweise mehr in so eine Bubbles rein.
2: Jetzt hast du dich ja äh, vorgestellt als Geschäftsführerin, so klingt jetzt erstmal total traditionell und wird vielleicht bei den Zuhörerinnen und Zuhörern auch die Frage aufwerfen, naja, wenn das so aus äh, from the scratch praktisch neu entworfen ist, die Organisationsform und dann so klassische Begriffe stattfinden, woran liegt das denn?
0: Ja, das liegt daran, dass wir im bestehenden Gesellschaftsform gar nicht so viel Auswahl haben. Also Wir haben für uns die GmbH und Co. KG gewählt aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Das würde wahrscheinlich eine Stunde dauern, alle die hier nochmal zu diskutieren. Und da braucht es eben irgendwie diese Rolle Geschäftsführung. Aber es ist bei uns, wie bei anderen Unternehmen auch, mit denen wir gesprochen haben, das ist quasi eine Hülle, die es braucht für alles, was Recht und Finanzen ist. Aber damit geht keine besondere Verantwortung oder auch Gestaltungshoheit einher. Das ist quasi was, was wir nach außen brauchen für quasi was außerhalb unseres Systems ist, damit ein anderes System daran andocken kann. Aber innerhalb unseres Systems hat es damit keine besondere Bewandtnis. Also wir haben uns quasi diese Rechtsform passend gemacht, irgendwie getweakt, dass wir sagen können, unser partizipatives demokratisches Modell können wir damit umsetzen. Und da sind wir nicht alleine mit.
2: Ja. Bei uns zeigt sich das ja dadurch, dass die Geschäftsführung auch gewählt wird für einen bestimmten Zeitraum. Und das ist natürlich höchst partizipativ. Das ist was ganz anderes als so eine klassische, als das klassische Verständnis von Geschäftsführung, wie es, wie es mal so eingesetzt war. Was mich natürlich interessiert, wenn ich jetzt von null anfangen kann, dann war es ja auch schon schwierig offensichtlich, da die richtige Geschäftsform, Rechtsform zu finden für, für die Unternehmung. Ähm, wenn ich jetzt eine bestehende Organisationsform habe und da in diese Transformation einsteigen will und auf der Suche bin, ähm, erscheint mir das noch viel schwieriger. Und es wird vermutlich auch nicht damit getan sein, äh, dass man sagt, okay, wir machen jetzt diese Bubbles oder äh, weiß ich nicht, da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Begriffe dafür, was das sein soll. Also entweder sind es tatsächlich Bubbles oder Cluster oder äh, Teams oder ich weiß nicht, was da noch alles für Begriffe ist. Kreise,
0: Circles.
2: Genau. Ähm, Zellen. Sondern ist ja so, wie du auch gesagt hast, Kultur spielt da eine große Rolle. Und diesen Kulturschift hinzukriegen, das wird sicher nicht einfach sein. Ist das, also kann man das irgendwie mappen, dass man sagt, okay, die Unternehmen, die äh, sich diesem Thema annehmen, also aus einem bestehenden Organisationsform auf die äh, Suche zu gehen nach was Neuem, ähm, Gibt es da irgendwie so eine so, so eine Regel? Was macht man zuerst? Also muss man Leute austauschen oder wie funktioniert das? Gibt es da eine Erkenntnis drüber?
0: Wenn wir darüber sprechen, dass Unternehmen sich transformieren oder ihre Organisationsform anpassen wollen, dann müssen wir erstmal die Frage beantworten, warum wollen wir das tun und warum und wozu gibt es diese Organisationen? Also Organisationen definieren sich ja unter anderem dadurch, dass sie einen gemeinsamen Zweck verfolgen. Und dann ist die Frage, inwiefern äh, folgt die Organisationsform diesem Zweck? Ja, und dann gibt es Kontexte und Systeme, da verändert sich in 200 Jahren nicht viel, da muss sich auch die Organisation nicht wirklich viel verändern. Auf der anderen Seite sind Systeme ja immer selbsterhaltend und eine Organisation ist ein soziales System. Das heißt, ich kann eigentlich gar nicht, so viel tun, wenn ich Strukturen umbaue oder wenn ich Abläufe oder Prozesse umbaue. Wir müssen anfangen über, wie gehen wir eigentlich miteinander um und wie kommunizieren wir miteinander und wie lösen wir eigentlich Macht durch Vertrauen ab. Darüber müssen wir anfangen zu sprechen und das ist der schwierigste kulturelle Shift oder neudeutsch Mindset-Wandel für die meisten Organisationen.
1: Das klingt wirklich sehr anspruchsvoll. Also das Thema Macht durch Vertrauen ersetzen, das rüttelt ja schon an den äh, wesentlichen Grundverständnissen eines Unternehmens, da etwas zu äh, dazu ändern und eben von Machtstrukturen zu, zu Vertrauensbeziehungen zu kommen. Eine Organisation kann ja auch bezeichnet werden als Kommunikation, mal Beziehung. Und das eine ist ja eben, dass die Kommunikation und das andere ist auch Organisation, eben die Beziehungsarbeit zu leisten, um Vertrauensbeziehungen auch zu gestalten in Organisationen. Wenn ich aus der Transaktionsanalytischen Perspektive auf Organisationen schauen. Wir haben ja in der Folge 23, Thomas, über die Grundlagen der Transaktionsanalyse gesprochen, ganz grundsätzlich gehalten. Und da gibt es ja auch schon noch andere Definitionen von Transaktionsanalyse. Zum Beispiel, wenn wir sagen, Transaktionsanalyse bedeutet den, bedeutet den professionellen Umgang mit der Gestaltung von Wirklichkeit durch Kommunikation und Beziehungsarbeit. Und ich halte dann immer so aus der Organisationslehre so, ist das, das, das Organigramm von mir, das so ganz klar strukturiert ist. Und jetzt sagst du, Anke, äh, eigentlich, wenn Menschen ihre Organisation selbst beschreiben, dann machen sie eher Kreise. Sind denn das nur neue Bilder oder geschieht da für das Alte oder geschieht da wirklich etwas Neues inhaltlich auch?
0: In den Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben, da passiert tatsächlich was Neues Inhaltliches. Ne? Also das geht von Macht- oder Verantwortungsdelegation bis hin zu rotierenden Rollen oder Besetzungen. Das geht zu anderen Entscheidungsinstrumenten und dahin, wer trifft eigentlich diese Entscheidung, wer wird legitimiert von der Gesamtheit der Organisation in einen Kreis beispielsweise hinein. Es nützt nichts, wenn ich sage, ich mache jetzt hier Kreise statt Abteilung, aber eigentlich funktioniert die Organisation so, wie sie nach wie vor organisiert war oder ist. Dann bringt das alles nichts. Also wenn wir echte dezentrale Entscheidungswege haben, wenn wir, wie viele Unternehmen das tun, also die von, von denen, mit denen wir gesprochen haben, waren 80 Prozent auf Konsens oder Consent Driven Decision unterwegs, so ähnlich wie wir das selbst auch machen, dann ist das ein ganz anderer Weg, wie eine Organisation geführt wird oder wer Entscheidungen trifft und das ist dann eine echte Veränderung. Die Art der Zusammenarbeit ist das, was entscheidend ist. Und ob das jetzt eine Pyramide ist oder ob das jetzt Bubbles sind, ist erstmal unerheblich, solange es ermöglicht, dass Entscheidungen beispielsweise im Konsent getroffen werden oder da getroffen werden, wo das Wissen ist und wo die Information ankommt. Und nicht qua Position beispielsweise.
2: Und das entspricht ja auch dem Verständnis, was in der systemischen Organisationsentwicklung äh, darunter zusammengefasst wird, dass man sagt, okay, bestimmte Anstöße von außen, also äußere Einflüsse, beeinflussen nicht zwingend die Organisation als solche, sondern dadurch, dass man, wie du sagst, die Entscheidungswege verändert und auch äh, festlegt, wieso die Verantwortungen verteilt werden und je mehr dezentral oder auch autonom ich diese Einheiten mache, desto anders reagiert dann auch die äh, Organisation auf bestimmte Einflüsse von außen. Also die werden anders wahrgenommen, die führen zu einer anderen Reaktion und dadurch verändert sich auch das Verhalten insgesamt dieses Systems. Das passt da schon mit überein, finde ich. Wir hatten in einem Vorgespräch mal festgestellt, du hattest ein Beispiel, wo man sagt, okay, das ist so behördenähnlich, wenn ich das so ganz vorsichtig sagen darf. Und ähm, das hat mich tatsächlich total beeindruckt. Weil das eine, eine Stelle ist oder eine, eine Organisationsform ist, ähm, wo ich das jetzt nicht so ohne weiteres erwartet hätte. Magst du da kurz was zu erzählen, bitte?
0: Ich ähm, hätte das auch nicht erwartet. Das war tatsächlich ein, An ein Ansprechpartner aus einer Industrie- und Handelskammer. Und äh, was der gemacht hat, als, als er gewählt wurde oder als er eingesetzt wurde als Hauptgeschäftsführer, ist als erstes mal alle Positionen und Gremien abgeschafft also wenn man jetzt sich ein bisschen in Organisationen auskennt, dann merkt man, damit macht man sich erstmal keine Freunde. Das wollte er auch gar nicht. Sondern er hat gesagt, was ist denn eigentlich unser Sinn oder was ist unser Zweck? Warum, warum existieren wir? Was liefern wir quasi für unsere Stakeholder nach außen? Und tun eigentlich die Menschen in dieser Organisation das, was sie wirklich gut können, um diesen Zweck zu erfüllen und stellt fest, nee, diese Struktur, wie sie, wir sie bis dato hatten, mit Bereichen und Abteilungen, die passt überhaupt nicht dazu. Also haben sie ihren Zweck in Kompetenzfelder aufgeteilt, auch auf einem Kreismodell tatsächlich und die Mitarbeitenden, die haben sich tatsächlich selber zugeordnet. Und stellt sich raus, es gab auch nicht irgendwie einen, einen Bereich, nennen wir mal den lila Bereich, den alle toll fanden und den orangenen Bereich, den alle doof fanden, sondern diese Art von Selbstorganisation, Mitarbeitende ordnen sich selber den Kompetenzfeldern zu, wo sie sagen, die müssen wir erfüllen, um unseren Zweck als Organisation nach außen unseren Stakeholdern gegenüber zu erfüllen. Das hat funktioniert, weil sie selber in die Verantwortung gegangen sind, haben gesehen, das Kompetenzfeld ist noch nicht besetzt, dann gab es einen kurzen Dialog untereinander. Und sie haben herausgefunden, okay, das müssen wir noch besetzen. Ja, also es ist überhaupt nicht das passiert, was man erwarten könnte, wenn du das in der Organisation erzählst. Nee, dann machen doch wo alle nur noch darauf, worauf sie Lust haben. Nee, die haben die Verantwortung angenommen und diese Kompetenzfelder auch mit ausreichend Kapazitäten besetzt.
1: Ja, ich höre jetzt von dir zwei Schlüsselbegriffe heute. Der eine ist Vertrauen in Beziehungen schaffen und der andere heißt Verantwortung übernehmen. Ja wenn ich, wenn ich mal was auf Organisationen schaue, dann merke ich heute gerade aus der Perspektive der betrieblichen Gesundheit, dass beides irgendwo äh, mangelt in, diesen, in dieser Forschungsarbeit, die ihr da durchgeführt habt, gibt es da irgend Ansätze dazu oder Ideen dazu, wie man äh, Vertrauen und Eigenverantwortung in Organisationen stärken kann.
0: Also von unserer Betrachtung her war das nicht die Frage, mit der wir uns beschäftigt haben. Was allerdings auch eine der zentralen Erkenntnisse war, dass ein äh, bewusster Invest von allen Organisationen in ihre Kultur und in das, was und wie ihrer Zusammenarbeit ähm, getätigt wird. Also sie begreifen diese interne Entwicklung und wo wollen wir denn eigentlich, wie entscheiden, wie wollen wir zusammenarbeiten und wie bilden wir das auch in unseren Prozessen ab? Und zwar geleitet durch unsere Werte, Teamnorms, Handlungsmaximen, Guiding Principles, dass das ein kontinuierlicher Prozess ist, der auch regelmäßig Gegenstand einer Review ist und immer wieder in Iterationen passiert. Also die Organisationen entwickeln sich ständig weiter. Also das ist tatsächlich so, eine, so ein Vektor, ne? so eine Suchbewegung hin zu dem, was gerade passt. Also das kann ich sagen und äh, das kam eigentlich bis auf eine Organisation auch überall raus.
1: Das finde ich schön, dass du das, den Begriff Suchbewegung aufnimmst. Also aus meiner Erfahrung, aus meiner Arbeit ist ein weiterer, eine weitere Herausforderung vom Wechsel von einem konventionellen, klassischen Organisationsverständnis eben auch in ein fluides Verständnis. Wir haben das schon mal ein bisschen aufgenommen zu Beginn dass Organisation sich eben auch mehr als experimentelle Suchbewegung und als Abenteuer versteht und nicht einfach eigentlich als, als etwas Festgesetztes oder Festgegebenes, sondern dass auch das eigene Denken, um es mit der Idee auch der Transaktionsanalyse zu beschreiben, dass die Anforderungen an das eigene Denken und die Selbstwirksamkeit auch ganz neue Passungsphänomene für Mitarbeitende, für Mitgestalter. Wir sprechen ja heute eben über Gestaltung von Organisationen, auch äh, beitragen müssen, um in so einer Organisation auch äh, sich selber entfalten zu können.
0: Ja, ganz richtig. Also kann ich nur zustimmen, was wir mitgenommen haben aus unserem Forschungsprojekt. Das haben wir zusammengefasst unter Organisationsstrukturen und deren Beschreibung ist, dass jede Organisation ihre Organisation irgendwie anders beschreibt. Und auch sogenannte alternative Organisationsformen, teilweise Züge von klassischen Organisationsstrukturen aufweisen, aber wir haben noch kein neues Vokabular dafür oder eine Terminologie, um das auszudrücken, was diese Organisation ausmacht. Wir haben so ein bisschen gestruggelt mit diesem Titel alternative Organisationsform. Und ähm, tatsächlich klingt das Immer so ein bisschen nach Hippie-Organisationen. Das wurde tatsächlich auch die Handelskammer gefragt von außen, als sie über ihren Veränderungsprozess angefangen haben zu sprechen, seit die Hippies. Nee, wir machen irgendwas anders, weil wir das einfach eine menschlichere Art der Organisation finden und eine menschlichere Art der Zusammenarbeit, Mitarbeiterinnen zentriert eine eine Organisationsstruktur, die sich an den Fähigkeiten und der Bedürfnissen von Markt gleichermaßen ausrichtet wie der, der der Mitarbeiterin. Und dafür gibt es noch kein Vokabular, keine Terminologie. Das entwickelt sich gerade. Das ist so ein Ding, was ich ganz wichtig finde, rauszustellen. Weil wir können nicht so tun, dass wir sagen, wir haben jetzt irgendwie alternative Organisationsformen gefunden oder wir haben neue Organisationsformen gefunden. Und ob das jetzt Holacracy, Soziokratie oder irgendeine Form von, von Bubble ist, aus der wir hier sprechen und sagen, das ist so, wir haben das jetzt rausgefunden, das ist die postmoderne Organisation. Ich glaube, da entsteht gerade viel. Und auch die Tatsache, dass... Unternehmen, gerade jüngere Unternehmen, die irgendwas zwischen fünf bis zehn Jahre alt sind und sich im Wesentlichen aus dem Bereich IT, digitale Produktentwicklung rausgegründet haben, die versuchen mit den bestehenden Mitteln, die sie zur Verfügung haben, und das betrifft im Wesentlichen Rechtsformen oder bestehende Organisationsmodelle, daraus was Neues zu bauen, das ist ganz spannend spannend, das zu beobachten und auch die Frage, wohin uns das führt. Also was ist eigentlich die Zukunft der Organisation? Was können wir da ablesen? Na, also ist die Aussage, eine Organisation definiert sich unter anderem durch Grenzen in Zukunft noch wahr und wenn ja, wie?
1: Das finde ich sehr visionär gedacht von dir, Anke. Und gerade auch dieser Vergleich mit mit dieser Hippie-Metapher, zu sagen, es wird jetzt alles groß und eines und großes Wir-Gefühl und es braucht keine Grenzen mehr und auf der anderen Seite dann doch eben der Ruf nach menschlichen Systemen, nach menschlicheren Systemen, das höre ich auch immer wieder in Jobcoachings, der Wunsch nicht eben nach strukturgetriebenen und ähm, klassisch ökonomischen äh, Parameter getriebenen Organisationen, sondern eben Organisationen, in denen sich Menschen eben auch hineinbringen hin können, dort auch eine Passung entwickeln und äh, sich eben auch entfalten können. Und da finde ich auch, da braucht es wirklich neue Suchbewegungen, wie Organisation eben neu «From the Bubble», eben aus einer Bubble heraus. Es gibt ja diese mythologische Ges Sprache dann auch von ähm, Gebärmutter zum Beispiel, diese, diese Bilder, wo eben auch neue Dinge entstehen können in der Mythologie und wo sich das auch entfalten dann auch kann. Und wohin hier die Reise geht, wie Organisationen sich in den nächsten Jahren entwickeln werden, da bin ich auch gespannt. Ich glaube, es braucht einen großen äh, kreativen Prozess auch. Genau, weil du gesagt hast, das empfinde ich auch so. Es fehlt viel an Vokabular, es fehlt viel an Sprache für neue Organisationen und was wir heute haben, sind zumindest einmal Kreisbilder für Organisationsformen und die wie, du, wie ich von dir auch verstanden habe, in Mischformen, von klassischen Organigrammen bis zu ganz wilden, neuen Formen in der Darstellung von Kreisformen, um etwas darzustellen, wo man eben auch neue Bilder miteinander findet für Organisationen und vielleicht nicht unbedingt auch eine verbalisierte Sprache, sondern eben auch einfach ein Gefühl, dass es für uns, für unser System, für unsere Organisation eben auch gerade so stimmig ist und eben auch passt. Ich finde wirklich auch Passung, das Passungsphänomen jeweils auch eine sehr passende Begrifflichkeit für die Gestaltung neuer Organisationen. Ja,
0: tatsächlich. Ähm, das, was du sagst mit äh, wir zeichnen Bilder, wir haben vielleicht eigentlich noch keine Worte dafür, Stellt so den Abstraktionsgrad oder das Abstraktionslevel da, auf dem wir uns hier bewegen. Na, also ich kann dich fragen, Armin, zeichne mir mal Vertrauen, zeichne mir mal Liebe und du wirst immer irgendwelche Metaphern finden. Und ich glaube, wir müssen den Kreis oder die Bubbles auch als Metapher, als Bild dafür verstehen, für irgendwas, was so abstrakt ist, dass wir es noch nicht wirklich richtig gut ausdrücken können und also hippi hin oder her die Organisation über die wir hier sprechen also einschließlich des einschließlich Commitment also unseres unseres Unternehmens das sind ja Wirtschaftsunternehmen so ne die möchten immer noch Wert liefern und möchten immer noch wirksam sein in dem was sie tun aber sie möchten das anders machen so das ist so der eine Punkt. Und ich glaube, wenn wir über das, das New Normal sprechen oder was auch immer das heißt, das ist ein Baustein davon, wie Organisationen sich entwickeln in dieses New Normal, habe ich schon länger nicht mehr gehört. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Das war letztes Jahr. Es war so 2021. War das irgendwie so.
1: Das ist fast schon ja aber, ja. aber was ist das
0: eigentlich? Also da bewegen wir uns ähm, gerade rein und ich erlebe ähm, in Organisationen auch immer mehr Diskussionen darum, was ist eigentlich der Stellenwert von Arbeit? Was ist Gerechtigkeit? Wie wollen wir das in unserer Organisation abbilden? Und das sind die Fragen, über die wir gerade nachdenken müssen. Das ist auch getrieben beispielsweise dadurch, dass Menschen, gerade junge Menschen, nicht mehr in Organisationen arbeiten möchten, die nicht sehr gut begründen können, was sie tun und wie sie zusammenarbeiten
2: was ich jetzt im Gespräch aber auch mitnehme, ist, dass dieser Freiheitsdrang, den man da eventuell hat oder den Unternehmen haben, um vielleicht Partizipation mehr möglich zu machen als jetzt, häufig gar nicht oder gerade bei Neugründungen gar nicht an den eigenen Grenzen scheitert, sondern auch an Grenzen, die sozusagen von Gesetzeswegen vorgegeben sind. Also es gibt bestimmte Rechtsformen und die müssen verwendet werden und da ist äh, halt die Suche deutlich schwieriger, innerhalb dieser Grenzen was zu machen und was Gutes zu finden, auch wenn man die Leute dafür hat, so also die das dann unterstützen als, als, als äh, diejenigen, die partizipieren dürfen. Und das ist natürlich so eine Sache, wo hat man sozusagen noch Einfluss, also wo, wo kann man als Unternehmen tatsächlich aktiv mitgestalten, vielleicht kann man den Einfluss auch ein bisschen ausweiten und sich mehr einbringen in Ideen, was das betrifft, aber letztendlich so ist zumindest mein Empfinden, muss man da tatsächlich kreativ äh, vorgehen, aber innerhalb der bestehenden Grenzen sein. Und ich glaube, dass die Unternehmen einen Vorteil haben, das ist auch so eine Essenz aus unserer Diskussion jetzt, dass die Unternehmen einen Vorteil haben, die sehr viel flexibler sind. Also die nicht sagen, ich bin auf der Suche nach der Organisationsform, sondern äh, ich bin praktisch ständig auf der Suche nach einer, Organisationsform, die für die Situation, in der wir jetzt gerade sind, auch gut passt und äh, wo ich letztendlich auch die Menschen, die in meinem Unternehmen äh, mitmachen, nicht überfordere, sondern wo sich praktisch die Rahmenbedingungen so begünstigend auswirken, dass wir äh, gut arbeiten, gut zusammenarbeiten, gut kommunizieren und äh, gut entscheiden können.
0: Exakt.
1: Das hast du wunderschön ausgedrückt, wirklich. Also es, wir haben heute, ich habe heute so viel gelernt, Anke, über deine Gedanken, deine Gedankenwelt, wo du dich bewegst. Thomas, auch von dir wieder ganz viele wertvolle Impulse erhalten und auch du, wenn du zuhörst, liebe Hörerin, lieber Hörer, hoffe ich, dass du aus unserem Austausch viel mitnehmen kannst für deine Organisationsentwicklung, für deine Organisationsgestaltung, wie wir immer mehr zum Schluss kommen, dass wir eben nicht nur einfach entwickeln, sondern eben auch gestalten und gestaltend wirken in der Organisation. Und ich meine, das braucht eine ganz neue Form auch von professionellem Selbstverständnis geht bis in den Bildungsbereich hinein und in der nächsten Folge dann der Folge 26 von mit Brille und Bart gehen Thomas und ich der Frage nach oder der, dem Thema nach I become professional was heißt es professionell zu werden was heißt es Professionalität zu entwickeln und da Denken wir vielleicht auch dann äh, zurück an das, was wir heute miteinander zusammengetragen ha haben, Anke und Thomas. Wie zeigt sich denn das in Organisationsformen und in der Organisationsentwicklung? Und vielleicht machen wir einmal eine nächste Folge dann noch, Anke, dazu. Was könnten neue Begrifflichkeiten und eine neue Sprache sein? wenn es über Metaphern hinausgeht für Organisationsformen. Wäre vielleicht auch mal noch eine Forschungsfrage für eine weiterführende Forschung.
0: Absolut. Ich habe da Bock drauf. Mach dir mit?
1: Da bin ich dabei. Auf jeden Fall. Dann wünsche ich dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, eine gute Zeit. Bleib gesund, komm mit und, und verbinde, verbinde Perspektiven. Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat,